0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Das Thema lautet heute, das Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Doch wie passiert das? Wir sehen schon in der Bibel selbst immer wieder, dass dies in erster Linie durch Predigten geschieht. Aus diesem Grund spricht Pastor Wolfgang Wegert heute über die erste Predigt des Apostels Paulus und zeigt uns, was sie kennzeichnete. Welches das erste Merkmal ist und was wir noch aus seiner Predigt lernen können, hören Sie jetzt.
1: Nun wollen wir aufstehen und ein Vers lesen. Wir betrachten ja zur Zeit die Geschichte der frühen Christenheit, wie sie uns in der Bibel berichtet ist. Und wie das Evangelium in die damalige Welt, auch des römischen Reiches, hinein ausgebreitet wurde. Und heute lesen wir aus Apostelgeschichte 13, Vers 49. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Dieses Textwort können wir auswendig sagen. Das Wort des Herrn wurde durch das ganze Land getragen. Nimm Platz miteinander. Wir schauen mal, wie das vonstatten ging in der damaligen Zeit. Paulus und Barnabas, wir beginnen bei Vers 14 uns das anzuschauen und auch Vers 15, Paulus und Barnabas, trugen das Evangelium buchstäblich durchs ganze Land. Nachdem sie Dienste auf der Insel Zypern hinter sich hatten, setzten sie über in die heutige Türkei, in die südliche Region der Türkei, also von Zypern nach Perge in Pamphylien und dann weiter nach Antiochia in Pesidien. In diesem Pesidischen Antioch ja, gingen Paulus und Barnabas am Sabbat wohin? In die Synagoge. Nachdem das Gesetz und die Propheten gelesen waren, riefen die Synagogenvorsteher, die Obersten, den beiden zu, Barnabas und Paulus. Ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das war die beste Einladung, die die beiden je hätten erhalten können. Sofort haben sie losgelegt. So stand Paulus auf, gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, Vers 16 in unserem 13. Kapitel, Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. So Ähnlich wie wir das immer sagen am Sonntagmorgen. Ihr lieben Leute aus Hamburg und Umgebung, hört zu. Aber noch mehr, die ihr Gott fürchtet. Bisher haben wir nur Predigten von Petrus und Stephanus gehabt in der Apostelgeschichte. Der Saulus, heute der Paulus, der kam später dazu. Inzwischen ist er Missionar ist er Verkündiger des Evangeliums. Und hier haben wir das erste Mal eine Predigt von ihm in gedruckter Form vorliegen, zusammengefasst sicherlich. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat sie uns aufgezeichnet. Und da ist es sehr interessant, die Merkmale dieser Predigt mal anzuschauen. Wie hat Paulus gepredigt, als er anfing? Er war noch gar nicht so lange gläubig. Womit fängt er seine Predigt an? Schaut euch mal Vers 17 an. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Ihr habt eure Bibeln ja dabei. er: sagte, Der Gott dieses Volkes Israel, erwählte unsere Väter. Er fängt seine Predigt mit Gott. Gott an. Das ist, was wir gleich sehen werden, seine Linie. Der Gott dieses Volkes, Israel, erwählte unsere Väter. Und er erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er, Gott, sie von dort heraus. Seine Betonung liegt auf Gott, Gott erwählte, er erhöhte Israel, er führte aus Ägypten. Natürlich wissen wir, dass das irdische Instrument Mose gewesen ist. Aber Lukas lässt Paulus zu Wort kommen in seiner Predigt, in der es nicht heißt, Mose führte Israel aus Ägypten, sondern er sagt, Gott hat das getan. Vers 18. Und er, Gott, trug sie 40 Jahre lang in der Wüste. Nicht Mose hat sie seelsorgerlich geführt. Gott hat es getan. Im 5. Mose 1.31 steht so etwas schon geschrieben. In der Wüste hast du gesehen, wie der Herr, dein Gott, dich getragen hat, wie ein Vater seinen Sohn trägt auf dem ganzen Weg, den ihr zurückgelegt habt, bis ihr an diesen Ort gekommen seid. Gott, der Allmächtige, dein Vater im Himmel, ist der alles bestimmende Faktor nicht nur im Leben Israels, sondern auch in Deinem Leben, wenn wir diese Predigt des Paulus jetzt mal auf uns beziehen, dann merken wir, die Predigt ist gottzentriert. Und unsere Frage ist: Ist unser Leben auch gottzentriert? Denken wir von ihm her? Nicht Menschen, Umstände oder finstere Mächte bestimmen die Geschichte unseres Lebens, sondern es ist der Herr, der alles wirkt, der alles lenkt, bestimmt, leitet, fortsetzt und vollendet. Auch was jetzt gerade in deinem Leben passiert. Du buddelst dich in deine Vorkommnisse und in deine Umstände so rein, und willst deine Sache lösen wie jemand, der ein Knäuel von Fäden auseinanderkriegen will. Bei solchen Sachen rufe ich immer meine Frau zur Hilfe. Ich krieg das nicht auseinandergetüllt. Und du bohrst dich da rein und machst und tust und wirtschaftest und es wird nicht besser. Weißt du, was du tun musst? Du musst verstehen, dass die Sache mit Gott zu tun hat dass da einer wirkt in deinem Leben. Du kannst es nicht verstehen, aber versteh einmal, Gott ist es, der alles wirkt, sagt die Bibel. Gott ist, der in deinem Leben wirkt. Und so, jetzt sehen wir weiter, Vers 19, der erste Teil. Und er, Paulus, weiter, Paulus spricht nur von Gott, zu den Juden in der Synagoge, in Antiochia, in Pesidien. Und er vertilgte sieben Heidenvölker im Land Kanaan. Ich dachte, das haben die Kämpfer von Israel getan. Ich dachte, das hat Josua gemacht. Die haben doch Kanaan erobert. Nein, Paulus sagt, nein, 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 nein. Gott hat das getan. Er vertilgte sieben Heidenvölker im Land Kahn an und er teilte unter sie deren Land nach dem Los. Waren es nicht die Menschen und ihre Schwerter, die das fremde Land eroberten? Nein, die Erstursache war Gott. Hier lernen wir auch etwas Grundsätzliches. Niemand gehört das Land auf diese Erde von uns Menschen. Keinem Volk gehört irgendein Land, sondern das Land gehört wem? Gott. Die Erde ist des Herrn, sagt die Bibel. Merkst du, dass du vielleicht auch deine Weltanschauung etwas ändern musst und sie mehr von der Heiligen Schrift her sortierst? Sonst verbistern wir uns. Alles Land dieser Welt gehört Gott und nicht den Menschen. Wenn der Allerhöchste einem Volk das Land wegnimmt, dann verfügt Gott nur über sein Eigentum. Gott schreibt die Geschichte. Der Herr ist, der regiert. Und lenkt. Und Paulus merken wir, der Mann, der war in dieser Wahrheit so zu Hause. Und deswegen hat er gar nicht so viel von Menschen geredet, was die alles machen und wie sich das so begibt und so begibt und so begibt. Nein, er sagt, Gott hat sieben Nationen das Land genommen. Viele Nationen haben aufgrund von Gottes Gericht ihr Land verloren. Die Landkarte dieser Welt bestimmen nicht Militärs, sondern der Herr Himmels und der Erde. In den Sprüchen heißt es, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Gott ruft durch die Stimme Jesajas, ich bin der Herr, sonst keiner, der ich das Licht mache. Und ich Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Eine theozentrische Theologie in dieser Predigt. Er vertilgt die sieben Heidenvölker in Kanaan und weiter. Und er teilte unter sie deren Land nach dem Los. Stell dir mal vor, Gott teilte das Land, das er Israel geben wollte und das an seine Stämme verteilt werden sollte nach dem Los. Gott war es. Sprüche 1633 sagt, der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Wir sehen nicht Glück oder Zufall, bestimmt die Einzelheiten unseres Lebens, sondern der Schöpfer aller Dinge. Und daran können wir sehen, was für ein Weltbild Paulus hatte. Von Gott her sah er alles geschehen im gesamten Universum. Und die Frage ist, in welchen Kategorien denken wir? Wer ist für dich der Angelpunkt alles Seins und Geschehens? Vers 20 bis 22 geht es weiter. Da lesen wir, und danach, so predigt Paulus, und danach, während etwa 450 Jahren, gab er Gott ihnen Richter bis zu Samuel, den Propheten, Vers 21. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er, Gott, ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn Isais, ein Mann nach meinem Herzen. Da sehen wir, was Paulus weiter glaubte und verkündigte. Er wusste, die politischen Verhältnisse in irgendeinem Land, einer Region oder auf der ganzen Welt werden nicht durch irgendwelche menschlichen Kräfte manipuliert, sondern Gott setzt Könige ein und setzt Könige auch ab. Daniel wusste das. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, sagt er. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und später setzt Daniel fort und sagt, der Höchste hat Macht über das Königtum der Menschen und gibt es, wem er will. Da hat einer die Wahl gewonnen. Und wir denken, Volkeswille hat ihn zum Präsidenten gemacht. Nein, 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 nein. Gott hat es getan. Es ist keiner, der irgendwo regiert, Macht und Einfluss hat, ohne dass Gottes will. Und wenn jemandes Zeit zu Ende ist, dann nur ein Federstreich und er ist weg. Menschen kommen, Menschen gehen, aber der lebendige Gott bleibt. Amen. Muss ich sagen, hat mich unglaublich beeindruckt. Ich habe diese Predigt ja schon im Laufe meines Lebens häufig gelesen. Aber diesmal ist sie wieder ganz anders zu mir gekommen. Da habe ich etwas gemerkt, wo das Herz des Apostels schlug. Barnabas und Paulus, sie kommen dort mit dem Evangelium in die Synagoge ins Pesidische Antiochia und sie predigen den Hörern erst einmal, wie die Sache auf der Erde überhaupt läuft. Und manchmal denke ich, das müssen wir auch als Christen wieder lernen. Vers 23, von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Also eben hat er noch den König David erweckt, und aus dessen Samen hat Gott den Jesus erweckt und ihn gesandt als Retter. Wer hat Jesus gesandt? Woher kommt Christus? Kommt von David? Nein, von Gott. Vers 26, nun erzählt Paulus von Johannes, dem Täufer, und er erzählt seinen Hörern in der Synagoge, von wem nun Johannes gesprochen hat, von diesem Christus, der auch von Gott eingesetzt war. Dann erzählt er, wie sie den Christus gekreuzigt haben, wie sie ihn ermordet haben. Und Paulus lässt sich wissen, auch das ist nach dem Ratschluss des ewigen Gottes geschehen. Und nicht, weil Menschen es einfiel, so zu handeln. Und er ruft ihnen zu und sagte, ihr Männer und Brüder, Vers 26, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch, die Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Da appelliert er jetzt an seine Zuhörer im Besonderen. Und er sagt ihnen, pass mal auf, ihr lieben Freunde, dieses, was ich euch hier jetzt zu sagen habe, von der Bibel her, von Gott her, das wird euch persönlich nur erfassen, und erreichen und zum Heil werden, wenn ihr gottesfürchtige Leute seid. Es gibt so wenig Gottesfurcht unter den Menschen. Aber es gibt sie noch. Und er sagt, seid ihr Frauen und Männer, die Gott fürchten? Erkennt ihr ihn als den Schöpfer aller Dinge, ihn als den Dreh- und Angelpunkt des Lebens und alles Seils? Welche Anschauung von dieser Welt habt ihr? Welche Rolle spielt der Herr in eurem Leben? Habt ihr Gottesfurcht? Oder habt ihr ihn aus eurem Leben völlig ausgeklammert? Existiert er nicht mehr in euren Gedanken und auch nicht in euren Überlegungen? Existiert er nicht mehr? Habt ihr ihn aus eurem Leben weggeschafft? Seid ihr gottlos? Oder seid ihr gottesfürchtig? Wenn ihr gottesfürchtig seid, dann hört mir weiter zu. Dann will ich euch weiter erzählen. Ihr Männer und Frauen, ihr Großen und Kleinen, dann ist dieses Wort des Heils zu euch gesandt. Die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht, ist der Weisheit Anfang. Dann erzählt Paulus, wie die Menschen den Ratschluss Gottes an seinen Sohn Jesus Christus vollziehen. Und Vers 29 schreibt er oder predigt er, und nachdem sie alles vollendet hatten, was denn, was von ihm geschrieben steht, was Gott vorgesehen hat, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn ins Grab Und um Vers 30, da geht die Linie weiter. Gott aber hat ihn aus den Toten aufgeweckt. Gott nimmt nicht nur Land und gibt es. Gott setzt nicht nur Könige ein und wieder ab. Gott ist nicht nur Herr der Geschichte, sondern Gott ist es, der auch seinen Sohn gesandt hat. Und Gott ist es, der ihn auch aus den Toten auferweckt hat. Es ist der Herr, der ihn lebendig gemacht hat. In Jesu Namen. Amen. Das ist die Botschaft. Er bezieht alles auf den Allmächtigen. Paulus bezieht konsequent alles auf den lebendigen Gott, den Gott Israel, den Allmächtigen, den Ewigen. Er regiert und sonst niemand. Er ist Herr aller Herren. Und in dieser seiner Macht hat er seinen Sohn gesandt, ihn um unserer Sünde willen dahingegeben und sterben lassen. Und Gott hat ihn am dritten Tage aus den Toten auferweckt.
0: Die erste Predigt von Paulus, die wir in der Apostelgeschichte lesen, dreht sich um Gott. Er ist Mittelpunkt der Predigt des Apostels. Christian, woran können wir das erkennen? Lukas berichtet uns in
2: der Apostelgeschichte im 13. Kapitel, was Paulus dort den Menschen in der Synagoge gesagt hat. Und wenn wir seine Worte mal genau untersuchen, stellen wir fest, er spricht davon, wie Gott als der Handelnde in der Geschichte Israels aufgetreten ist. Es beginnt schon damit, dass Paulus sagt, Gott weiß, der eure Väter erwählt hat. Dann macht er Fortsetzung und er sagt, dass Gottes war, der das Volk Israel erhöht hat, als sie Sklaven in Ägypten waren. Das heißt, er hat das Volk blühen lassen unter der Herrschaft der Ägypter. Und erinnert Sie daran, dass Gottes war, der mit seiner Hand sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Also Gott ist der, der euch erwählt hat damals. Gott ist der, der euch erhöht hat. Gott ist der, der euch herausgeführt hat. Es geht also um den allmächtigen Gott, gleich zu Beginn seiner Predigt.
0: Ja. Ist eine solche Herangehensweise, also Gott im Mittelpunkt der Verkündigung zu haben, auch für Prediger heute relevant? Ja, ich denke unbedingt.
2: Wenn unsere Predigt nicht mehr Gott zum Gegenstand hat und Jesus Christus seinen Sohn, dann werden wir über vieles reden, aber nicht über das, was wir beauftragt sind, weiterzugeben. Wir sehen das in der Apostelgeschichte. Das ist ja so ein Beispielbericht für uns, ein vorbildhaftes Geschehen, was wir dort sehen, an dem wir uns orientieren dürfen, auch als Pastoren und Prediger. Und wenn wir die Verkündigungen der Apostel uns ansehen, dann ist immer Jesus im Zentrum, Gott im Zentrum. Wir sehen da nicht gesellschaftskritische Ansprachen. Wir sehen da nicht Bedenken über Klimawandel, sondern Kern ist immer Christus, Gott, der seinen Sohn gesandt hat. Paulus sagt es den Korinthern, als er dann ihnen schreibt, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als Christus den gekreuzigt. Und damit drückt er aus, das ist Dreh- und Angelpunkt der Verkündigung. Mhm.
0: Wie kann man als Pastor, als Prediger sicherstellen, dass diese Gottzentriertheit nicht aus dem Fokus herausgerät, dass man irgendwie doch abschweift? Ja, natürlich
2: ist man immer in der Gefahr, über Dinge zu sprechen, die einen persönlich besonders bewegen. Und es gibt ja auch viele wunderbare Themen, die man ansprechen könnte, aber ich glaube, um zu vermeiden, dass wir von der Hauptlinie abgeraten, ist es gut und richtig, wenn wir die Bibel als Basis unserer Verkündigung nehmen und nicht eine Sprungbrettpredigt halten, das heißt einen Vers lesen und dann einen Riesensprung zu einem Thema machen und den Vers überhaupt nicht mehr erwähnen, sondern Vers für Vers die Bibel predigen und vor allen Dingen auch die Worte der Schrift, sprechen lassen und nicht unsere Meinung dem Text aufdrücken. Das sind, glaube ich, Methoden, Maßnahmen, mittels derer wir den Weg finden, dass wir Gott im Mittelpunkt unserer Verkündigung haben.
0: Ja. Paulus stellt in dieser seiner ersten Predigt also Gott als den wahren Akteur in der Geschichte Israels vor. Inwiefern können wir das für unser persönliches Leben anwenden? Ja, das ist jetzt immer genau die Frage. Wir haben hier also
2: eine theologische Grundwahrheit. Gott ist der, der handelt. Paulus verkündigt diesen handelnden Gott. Was hat das mit mir zu tun? Ja. Und die Frage, die in der Anwendung letztlich gestellt werden darf, ist, wie sieht es in meinem Leben aus? Was habe ich für eine... Sicht Gottes. Ist er damals im Volk Israel als der Akteur und Handelnde zu finden, aber nicht bei mir? Wie interpretiere ich mein Leben? Aus der Sicht meiner subjektiven Wahrnehmung oder aus Gottes Sicht? Denn wenn Gott der Akteur ist, auch in meinem Leben, ja, dann darf ich auch in ihm zur Ruhe kommen. Dann darf ich mich ihm unterordnen, mich vertrauensvoll ihm zuwenden. Und ich glaube, das ist die Anwendung hier. Gott regiert nicht nur in der Geschichte des Volkes Israel, sondern auch im Leben jedes
0: seiner Kinder. Gott regiert und herrscht souverän über alle Dinge. In dem Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes« aus dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. An dieser Stelle wollen wir allen Zuschauern, die für uns beten und uns auch mit ihren Spenden helfen, ganz herzlich danken. Damit haben Sie Anteil an der Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen.